0: Afgelopen weekend zei ik tegen een vriendin van mij, lieverd, maar je moet mij niet als rolmodel nemen. Je moet niet willen bereiken nu al wat ik heb bereikt. En toen was het even stil. Welkom bij een nieuwe Healthy Aging podcast. Deze podcast is bedoeld om jou te inspireren, om, om, om je... Leven als het ware te transformeren. Om te gaan kiezen voor te gaan leven als de gezonde, fitte, vitale, energieke, slankere versie van jezelf. En daarmee je hormoonhuishouding in balans te brengen. Laagje voor laagje van de kilo's af te pellen. Maar dan echt te gaan voor die duurzame verandering. En daarom heb ik het altijd, nee heb ik het vooral heel veel in deze podcast ook en in alles wat ik doe. Over de mind. Kijk. Diep van binnen weet jij ook echt wel wat gezonde voeding is. En welk eetpatroon beter is. Noem maar op. En of dat dan helemaal de waarheid is. Weet je, dat laten we gewoon even in het midden. Daar kunnen we wat aan fine-tunen. Maar er is iets veel belangrijkers. Je weet het wel, maar je doet het niet. Je weet het wel, maar je doet het niet. En wat is dat? Of je doet het een paar keer wel, maar dan doe je het zo streng en zo rigide dat het gewoon niet houdbaar is. En dat je daardoor weer terugvalt in oude patronen. En ja, nou, dan is het dus gewoon weer klaar. En dit is trouwens ook een van de vragen die ik heel vaak krijg. Is Claudia, hoe kan ik het volhouden? Hoe kan ik het volhouden? Ja, de enige manier om het vol te houden is door een eetpatroon te creëren dat wel realistisch is, maar vooral ook door die mindset aan te passen. En precies daar wil ik het over hebben, want ik ben echt, maar dan ook echt op dit moment het allerslechtste rolmodel wat er is. Ik laat op social media zien dat ik, nou, ik denk wel vijf van de zeven dagen is soms zeven van de zeven dagen uh, sport pilates toe, dat ik wandel, dat ik fiets, uh, noem maar op. Mijn eetpatroon op orde is alles. En ik laat natuurlijk ook zien dat ik 39 kilo lichter ben dan dat ik was. En lieve schat, dat is misschien voor jou nog helemaal niet te bevatten. En juist daarom ben ik het slechtste rolmodel wat er is. En gaan we eventjes terug helemaal naar het begin van hoe het bij mij begon. En dat mag je wel gebruiken ter inspiratie. En vanuit dat principe, als je deze kunt pakken, kan ik wel een mega goed rolmodel voor jou zijn. Want wat is er aan de hand? Deze podcast gaat helemaal alleen over mindset. En waarom? En waarom heb ik het daar zoveel over? Dat is omdat jezelf verantwoordelijk bent voor wat je wel in je mond stopt. Het is niet die ander. Nee. Maar we wijzen er wel naar. Want we worden er wel door beïnvloed. En we worden wel meegesleurd in bepaald gedrag. Klopt. Maar, en uh, ik zeg er even bij, haak nu niet af. Want oké, okay, dit kan best wel binnen bij je komen dreunen. Deed het bij mij ook hoor, toen ik dit besefte. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je in je mond stopt. Punt. That's it. Tenzij er uitzonderingen zijn dat als je ziek bent of andere dingen, dat je bepaalde dingen moet eten. Maar dat, dat is de uitzondering. En als jij wil afvallen... Nee, wacht even, ik moet het anders zeggen. Even niet hebben over het afvallen. Dat wat je nu met eten doet, hoe je erover denkt, gedachtes, patronen, gewoontes, overtuigingen, alles... Dat... Is jouw relatie met eten. En jouw relatie met eten, die heb je gewoon van huis uit meegekregen. Of je doet hetzelfde als je thuis eet, of je doet hetzelfde als een van de ouders, of je bent je gaan afzetten en je hebt een eigen relatie met eten uh, gemaakt. Het kan alle kanten op. Maar we gooien het even op één grote hoop. En dat wil dus zeggen dat alles wat jij nu doet met eten en drinken, alles, hè? ook al je gedachten erover. Positief, negatief, neutraal. Het maakt niet uit. Dat is jouw relatie met eten. Oké. Okay. Dat ligt opgeslagen op jouw onderbewustzijn. Per dag hebben we gemiddeld tussen de 60.000 en 80.000 gedachten. 5% daarvan doe je maar bewust. En 95% daarvan doe je onbewust. Dat is je harde schijf. En daar ligt dus ook... Alles, al je ervaringen. Tel even hoe oud je bent. Ik word 54. Oh my god, wat een relatie met eten. Wat moet er allemaal wel niet liggen? Op die harde schijf. En die harde schijf, die mag je zien als zo'n cassettebandje dat op repeat staat. Die blijft maar doorjakken. Maar dat heb je niet door. En voor iedere gelegenheid, voor ieder gevoel, voor alle dingetjes, daar heeft je wel een oplossing met eten. Alles wat je ooit hebt aangeleerd gedaan, noem maar op. Daar liggen natuurlijk ook al je dieetervaringen opgeslagen. Dat is je onderbewuste brein. En die is een van de allerbelangrijkste niet te onderschatten spelers in het hele spel. Okay. Dat was 95% van al die gedachtes. Slechts 5% doe je bewust. Maar dat wat jij bewust doet, en wat jij dus ook bewust gaat besluiten om te worden, moet in volledige overeenstemming zijn met jouw onderbewustzijn. Dus stel dat jij denkt, mooi, ik heb die Claudia gezien. Die Claudia, die viel 40 kilo af, Eh, 39 kilo, sorry, dat wil ik ook. En dat is je intentie. Dan zet je die heel bewust met je bewuste brein. Maar vervolgens gaat dat door naar jouw onderbewuste brein. En het kan zomaar zijn dat die CEO de baas van jouw onderbewuste brein zegt. <lacht> die wil 39 kilo afvallen. Die wil zijn zoals zijn. Doe even normaal. Wat denk jij wel niet? Dat kunnen we helemaal niet. We hebben ervaringen genoeg. Sorry. Dit gaan we niet doen. En dan is jouw plan dus al gedoemd te mislukken. Of je denkt bijvoorbeeld... Oh, Claudia, die doet dat iedere dag. Die Pilatuslessen. Oh, zij is zo'n rolmodel. Dat ga ik ook lekker doen. En je begint heel enthousiast. Nou, je lichaam moet er natuurlijk sowieso aan wennen. Hè, want ik denk niet dat ik ooit zo ben begonnen. Maar daar kom ik zo op. En je gaat dat doen... En in dat onderbewuste brein ligt heel wat anders opgeslagen. En dan zegt weer die CEO van het onbewuste... Haha, die is gek. Die denkt dat wij dit gaan doen. Iedere dag bewegen. Kom nou op, daar hebben we het veel te druk voor. Veel andere taken. Nee hoor, dat, oh nee, dat kun jij ook totaal niet. Want dat zijn dan die overtuigingen. Daar ben je helemaal niet geschikt voor. Nee, je bent toch geen volhouder. Allemaal praatjes die je aan jezelf hebt verteld. Die dus je overtuigingen zijn geworden. En na een tijdje... Gaat het helemaal mis? Want het lukt je niet. En gaat het je ook nog enorm frustreren? Want je had toch een goed voornemen en zij doet het ook. En waarom lukt het jou niet? En het onderbewuste denkt alleen maar... Ha, rust. We kunnen weer doen wat we gewend zijn. We mogen terug naar af. En jij denkt heel bewust... Shit, en ik heb weer gefaald en dit en dat. En je zakt weer terug naar af. En dit? Ik hoop dat je er een beetje om kon lachen is wat er zich in je brein afspeelt. En als je, je daar nou eenmaal bewust van bent... dan kun je het ook veranderen. Nou, ik ga je even meenemen naar hoe ik oktober 2013 ben begonnen. Met mijn eerste primaire doel. En hoe dat uiteindelijk is uitgegroeid om te worden wie ik nu ben. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen... Luister dat verhaal van hoe ik ben begonnen, wat ik heb gedaan, heel goed terug. En kijk pijl bij jezelf of dat voor jou wel matcht met wat jij denkt dat er in je onderbewustzijn ligt opgeslagen. En als dat matcht, hey, dan ben ik wel het goede rolmodel voor je. En kun je steeds verder mee groeien. Matcht dat niet, dan moet je er misschien nog een beetje beter aanpassen. Het kan overigens ook zijn hè, dat deze podcast je hier al... ...zo waanzinnig bij gaat helpen dat je denkt, nou wauw, ik kan dit helemaal alleen. Lukt het niet, dan is dat natuurlijk ook helemaal niet erg om hulp in te roepen. Hè? Om bijvoorbeeld uh, naar de live dag te komen die ik uh, geef. Leer blijven en gezond afvallen. Of als je deze, misschien, uh, deze podcast al wat ouder is, want nu is het natuurlijk helemaal nieuw... ...is er misschien wel een andere uh, live dag of training die ik geef waar je mee kan beginnen... ...of een-op-een coaching. Weet je, ik laat me ook coachen door een coach op bepaald gebied. Dat heb ik ook nodig om te kunnen groeien, om dit voor jou ook te kunnen doen. Dus daar hoef je je ook niet voor te schamen. Maar hoe begon het bij mij? Ik neem nog even een slokje thee en dan ga ik beginnen met vertellen. Hoe begon het bij mij? Ik stond ergens op een dag in oktober en ik weet echt niet meer welke dag. Maar ik stond voor de spiegel en dat moet ergens half oktober zijn geweest. En ik dacht in één keer, ik wil dit niet meer. Dit is niet de vrouw die ik wel wilde zijn. En ik schrok gewoon van toen ik naar mezelf keek. En het was net of we op dat moment van alles veranderde. En het enige wat ik op dat moment dacht was, ik wil een gezonde, fitte, energieke vrouw vrouw zijn. Ik wil slanker zijn. Ik moet hiervoor afvallen, want dat is beter voor mijn gezondheid. Weet je, dan moet ik die 10 kilo kwijtraken waar de huisarts het zo vaak over heeft gehad. Dat is wat ik wil, want en daar kwam dat verhaal. Want dan ik wil oud worden op een goede manier met mijn kinderen. En niet zoals ik ook zie gebeuren, zoals ik met mijn ouders zag gebeuren. Dus ik had ook een heleboel van die beelden voor ogen, wat ik totaal niet wilde. Nee, weet je, ik, 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 ik zag mezelf op, op 70 jaar leeftijd met kinderen op vakantie gaan. Twee jaar daarvoor zouden wij dat nog, of een jaar daarvoor zouden wij dat nog met mijn ouders doen. Maar toen zat mijn moeder al op een gesloten afdeling vanwege mentale problemen. In september overleed zij. Volkomen onverwachts overleed al. In mei, nee, in juni, sorry, mijn vader. Terwijl we eigenlijk in mei met z'n allen op vakantie zouden gaan. En Ik dacht, alleen maar dit wil ik niet. Dit wil ik wel. En ik zag dat, ik voelde dat gewoon. Ik zag het voor me, en ik denk, en dit is wat ik wil, hier ga ik voor. En toen focuste ik mij op min 10 kilo. Maar, ik deed ook niet qua bewegen wat ik nu doe. En ik had ook niet zo als ik nu eet. Want ook dat was anders. Ik begon gewoon ook met, met, met heel eenvoudig die app bijhouden. Met de calorieën. Met uh, uh, eten volgens het voedingscentrum. Heel simpel. En qua bewegen. Ik was echt inactief hoor. Misschien nog veel erger dan dat jij je kan voorstellen. Weet je, mijn, mijn, mijn beste beweging was misschien twee keer op een dag uh, lopen met de hond. We hadden toen ook een tekkel. En lopend de kinderen van school afhalen of, of een keer fietsen. Maar dan was het wel hoor. Oh ja, en ik rende wel eens mee langs de kant van het hockeyveld. Want ik was ook coach. Maar daarna dan stort ik ze wat in elkaar. En dan was alle urine eruit gedruppeld. Nou werd ik ook niet vrolijk van. Dus ik dacht, dan moet ik ook actiever worden. En al vrij snel besloot ik om die wandelingen met de hond wat langer te maken. En om dan ook de ochtendwandeling te doen. s ochtends vroeg met de hond. En... Weet je, dat beviel me best wel goed. En ik ging thuis, ging ik sit-ups doen. En ik ging uh, uh, squats doen. En allemaal van dat soort oefeningetjes. Lekker zo je armen uitspreiden, met je armen draaien. Want ik dacht, ja, dat helpt allemaal. Al die spieren bewegen. Allemaal dat soort dingetjes ging ik doen, ging ik opzoeken. En op een gegeven moment dacht ik, hé, wacht even. En het klinkt misschien heel Piet Luttig, hè. Weet je wat ik ga doen? Ik fiets even naar het winkelcentrum toe. Dat dat is echt, uh, zoals ik nu fiets, is dat uh, nou een een minuut of zes, zeven. Toen was dat misschien tien minuten, kwartiertje. Ik kon niet zo snel fietsen. Ik had ook niet zo'n hele fijne fiets. Maar zo begon wel die verandering bij mij. En ook met eten. En daarmee viel ik af. Week na week was ik gewicht kwijt. En dan was ik heel blij. En met kleine stapjes veranderde alles. En dat was dus eigenlijk hoe ik het in het begin voor ogen had. Helemaal niet dat helemaal perfecte plaatje. Nee joh. Nee, dat... dat Als iemand tegen mij zegt... Had je dit ooit verwacht, dan zeg ik nog steeds... Nee. Totaal niet. Ik was ervan overtuigd dat ik dikke heupen had... Zware botten. Uh, totaal geen taille. Nou joh, ik kan je echt van alles... Kan ik je noemen. Maar daar was ik 100 van overtuigd. Ik had ook echt nooit de illusie... Dat ik nog maatje 34-36 zou kunnen passen. Wist ik veel. Ik zou al lang blij zijn geweest als het bij maat 40 was gebleven. Maar nou, even voor jou misschien. Ik ben maar 1,60 meter. 60, hè? Dus dan op die manier kijk ik wel naar kledingmaten. Um, een maat 34-36 bij maar 1,60 meter lang zijn is echt een gezonde maat. Dus nee, even realistisch daarin zijn. Hè? Niet uh, dat. Maar toen ik die 10 kilo was afgevallen, gebeurde er zoiets waanzinnigs. Dat is achteraf gezien mijn grootste cadeau ever. En terwijl ik het op dat moment eigenlijk niet zo leuk vond. Ik was die dag uh, naar de stad geweest. Het was op een woensdag, dat weet ik ook namelijk nog heel erg goed. Ik was naar de stad geweest, naar de markt. En ik had mezelf twee nieuwe broeken gegund. Ik had gewoon kleinere broeken nodig. Halleluja! En ik kwam thuis, ik had mijn fietspand vol met groenten en fruit. Ik was helemaal happy. Ik weet ook nog dat het heel mooi weer was. En ik ben thuisgekomen, ik, ik moest eigenlijk de hond gaan uitlaten. Maar ik had zoiets: nee, 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 niet nu, even wachten. En ik ben naar boven gegaan, en ik heb me omgekleed. Ik heb even die broeken aangetrokken. Voor de allereerste keer sinds jaren een blouse in mijn broek. Op een manier die ik wel leuk vond, met een riem eromheen. En toen heb ik de hond gepakt en ging ik wandelen. En nou ja, met hoe ik dit vertel, merk je misschien wel dat ik echt wel in een bepaalde state of mind was. Hè? Ik was helemaal trots op mezelf. En ik liep voor mijn gevoel bijna te dansen. Nou, Ik loop bij ons de hoek om, een pad in. En daar kom ik kennis tegen. En zij kwam aangefietst. Dus dat was, hey, hallo. En zij stopte en zei, oh, Claudia, oh, wait. Je moet echt stoppen hoor met wat je doet. Je wordt veel te maken. Ik vind het zo niet mooi. Deze stilte. Die had ik ook. En ik stond er echt aan te kijken zo van... Oké. Okay. Nou, ik wist eigenlijk niet wat ik hiermee moest. En dat heb ik ook maar gewoon gelaten. We hebben nog even staan chit En uh, toen zei ik, jij moet echt rond gaan uitlapen. En toen ben ik doorgelopen. En ik kan echt nog tot op de dag van vandaag de plek aanwijzen waar ik stond. Dit zit zo in mijn systeem gegrift. Bizar. Ik ben namelijk hier zo onwijs dankbaar voor. Want toen we afscheid namen van elkaar, toen ben ik verder gelopen. En ik ben geloof ik heel ver gaan wandelen die dag. Want ik heb alleen maar gedacht, waar moet ik mee stoppen? Dus het was niet eens zo van, oh wat fijn dat zij het heeft gezien dat ik zoveel ben afgevallen. Nee, het was echt die gedachte, waar moet ik mee stoppen? Mijn eetpatroon vind ik heerlijk. Weet je, ik kan er maar gewoon alles eten. We, we, we eten met het gezin samen. Um, het is zo simpel, zo makkelijk geworden. Geworden. In het begin was het niet simpel en makkelijk. Moest ik ook heel veel moeite voor doen. Um, ik kan ermee spelen. Ik, ik, ik voel me fitter. Ik slaap beter. Ik word hier zo blij van. En toen dacht ik: maar ik wil nergens mee stoppen. Weet je wat? Ik ga hier lekker mee door. En ik heb met mijn min 10 kilo, ben ik al een stuk gezonder dan wat ik was. Maar ik weet nog steeds dat dit geen gezond gewicht is. Dus ik ga gewoon verder en ik zie wel wat er gebeurt. En zo verlegde ik mijn focus, dat ik dacht, weet je wat, ik ga nu voor die volgende 5 kilo. En toen ik die had behaald, had mijn onderbewuste brein, die CEO, had natuurlijk alweer een hele andere ervaring opgeslagen. Dus toen ik daarna zei, ik ga voor de volgende 5 kilo was er bijna geen vuiltje meer aan de lucht. Want mijn onbewustzijn en mijn bewuste zijn waren al op één lijn. En hier zit één van de belangrijkste lessen in het wel of niet behalen van je doel verscholen. Je kunt wel een waanzinnige intentie neerzetten. Maar als jouw onderbewustzijn hele andere ervaringen heeft... Dan gaat het echt niet gebeuren. Dus beter kun je beginnen met een kleinere doel. Net buiten je comfortzone of net een beetje veel buiten je comfortzone. Dan kan je zeggen die 10 kilo was voor mij ook behoorlijk buiten mijn comfortzone hoor. Mooi. Maar die kon ik wel handelen. En vanuit daar rustig doorpakken. En voel ook voor jezelf wat Voor jou oké is. Als vijf kilo al compleet buiten je comfortzone is. Begin dan eerst daar eens mee. En bouw dan eens dat geloof op. En kijk daar dan ook naar. En voel ook wat het je brengt. Wat het je oplevert. En blijf dat vertellen. Herhalen. Want je onderbewuste brein leert alleen maar van het herhalen. 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 Die CEO van jouw onderbewuste brein. Die heeft continu van jou de juiste informatie nodig. Een soort rapportage ga je daarmee doen, keer op keer. En dat doe je bewust. En de kracht van de herhaling maakt dat je jouw eigen cassettebandje gaat overschrijven. Dat er een nieuw geluid wordt opgenomen. Nieuwe woorden, een nieuw verhaal. Dit is hoe het werkt. En vanuit daar kun je dus rustig gaan uitbouwen. Dus, zoek een goed rolmodel. Kijk dan niet naar mij. Oh, nou gooi ik natuurlijk eigenlijk mijn eigen ruit in. Nee, luister vooral mijn podcast en haal de inspiratie eruit. Doe wat ik doe, maar ga niet voor dat immense grote doel. Wat ik, wat ik heel vaak hoor dat mensen zeggen, ik wil zijn zoals jij bent. Ik vind het fantastisch als dat je einddoel is. Maar doe het met kleine, behaalbare, behapbare, wel uitdagende. Stappen en niet in één keer focussen op dat grote geheel. Het mag wel. Tuurlijk is dat fantastisch, hè, want ik had ook zo'n beeld voor me, maar hak het wel in stukjes. Ga eerst maar eens dit bewijsmateriaal opbouwen en dan kun je steeds verder daarnaartoe. En dat is hoe het werkt. Nou, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast. En... Uh, Dankjewel dat je erbij was. En ik zou het waanzinnig vinden als jij deze podcast luistert en uh, via uh, social media aan mij laat weten wat dit voor inzicht je heeft gegeven. Deel het ook rustig met iedereen met wie je het wil. Er zijn nog plekjes vrij voor de live dag. Je bent van harte welkom om je ticket te kopen. Hele dag hier verzorgd bij mij en dan gaan we hier echt mee aan de slag. Want dit is dus ook zo ontzettend belangrijk in het hele plan. Nou, ik hoop dat ik je weer mocht inspireren en motiveren. En ik zou zeggen, tot een volgende podcast. Hoitje!